0: Es jueves 14 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos!
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es.
0: caras de los amigos y las amigas que nos acompañan entre el público lo dicen todo deben pensar que nos hemos vuelto un poco locos porque claro, aquí ahora es martes y no es jueves, pero esto es la magia de la radio para quien escucha esto es al menos jueves y quien escucha esto dirá ¿cómo que en quinótico tienen público? bueno, se lo tenemos que demostrar, ¿no? yo creo que un aplauso puede demostrar que aquí hay gente ¡Bien! calor humano así me gusta <risa> Tenemos público porque estamos en el Salón de Actos, que tengo el nombre aquí, eh, que lo he tenido que apuntar. Sala Amalia Domínguez Búa es el punto de encuentro del festival frente al Centro Social Domar en Bueu, en Pontevedra. Estamos aquí en la edición número 16 del Festival Internacional de Cortos de Bueu, el FIC Bueu, que ha tenido la amabilidad de invitar a Quinótico. Gracias por la comida, por el paisaje, por el cine. Y si no fuera suficiente también por lo majas que sois, encantadoras, así que un gusto estar aquí. Hablaremos, claro, hoy de BUEU, de qué es lo que pasa en estos días tan cinéfilos, pero también hablaremos de la resaca del Festival de Venecia, del que venimos, y de la taquilla y de las noticias de la semana. Así que empezamos ya. Soy David Martos y esto es Kinoteco. Bueno, antes de comenzar con los contenidos y con la teletienda, porque voy a vender algunas cosas, lo siento, os eh, voy a presentar a la escudera y al escudero que me acompañan en esta aventura de, de UEU, directa desde el Festival de Venecia hasta las Rías Baixas, la corresponsal cinematográfica en Europa del diario mexicano El Universal, Alejandra Musi. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz. Es un lugar precioso, paradisiaco. He visto Delfines esta tarde o esta no, mañana. No, no,
0: no. has visto Delfines. Has pegado un grito.
2: Eh, me parece mágico y la verdad es que es un placer. Así que mejor no se puede estar. Da igual que sea martes o jueves.
0: Muy bien. Y directo desde la redacción de Quinótico a la que llegó tras dejar su Vila García de Arusa natal, porque tenemos un Pontevedés en el equipo, Luis Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí,
3: ya ocho meses en esta casa que es quinótico, pero hoy un poquito más cerca de casa todavía, que tengo
0: a mi familia aquí a nada, a media horita. Que no son delfines lo que ha visto Alejandra, ¿no? Que son arrobaces. Muy bien. Aprende un poco, ¿eh? Que tenemos aquí la cuota gallega para darte un poco la lección. Luis, eres la cuota, eh, no puedes decepcionar a este público, tienes que hablar bien de Galicia, bien de la zona, bien de cine, todo bien, ya sabes que siempre, muy bien. Bueno, voy con la teletienda, ya sabéis que Quinótico es un medio de comunicación independiente, que se puede encontrar en quinótico.es, y que además de hablar de todas las películas y las series que se estrenan, se preocupa mucho de la industria audiovisual. Así que si queréis estar al día, tenéis tres formas de hacerlo. Alejandra, anota... Primera, nuestras redes sociales. En todas las redes que Luis comanda, además, nos podéis encontrar buscando Quinótico, primera con K y segunda con C. La segunda forma es nuestra newsletter diaria. Cada día laborable nos levantamos a las seis de la mañana, junto con María Juárez, para contaros en un correo electrónico lo que tenéis que saber. Lo recibís a las ocho y salís directamente al trabajo, al mercado, donde vayáis, eh, informadas informados de toda la actualidad de lo último del cine y de las series. Eh, y luego la tercera es la suscripción o sea, porque creemos que un periodismo de calidad también el audiovisual tiene que estar sufragado por sus lectores y sus lectoras si queréis saber cuáles son las opciones pues quinótico.es barra suscripción ya está la teletienda hecha, no. <risa> todo en orden apuntamos también que tenemos una vertiente en Onda Cero, un podcast semanal con los estrenos y nuestro territorio quinótico todos los jueves en Julia en la Onda que es el programa de Julia Otero así que dicho esto, echamos la barca a navegar y nos vamos a Venecia The fail de los procol Harum que tiene mucha importancia en la película Memory que vimos en Venecia, ¿no vale?
2: Sí, de hecho, qué bonito es cuando una banda sonora te trae imágenes de la película.
0: Hablaremos después de Memory, que es una película que tenéis que apuntar de cara a la próxima temporada de premios. Pero antes de hablar de cómo es el festival y de cómo vivimos por dentro los periodistas una muestra eh, como la de Venecia, que tiene esa vertiente glamurosa que se ve en la tele y tiene la vertiente del sudor y el bocadillo en el suelo, que también existe, hablaremos de los premios del palmarés, ¿no? El pasado sábado tuvo lugar la ceremonia de clausura, allí ganó el León de Oro, la película que venía siendo la favorita de la crítica, y el jurado que presidía Damien Chassel, que es el director de La La Land, que habréis visto, de Whiplash, no voy a mencionar Babilón, que es ese borrón en su currículum que, que no nos gusta. aunque a estemos sí. aquí, Estamos en desacuerdo <risa> con Ay, él, sí, jefe. Totalmente. Bueno, pues Damien Chazelle eh, coincidió con los periodistas y dio este León de Oro.
4: Presidente Damien Chazelle, ¿cuál es el vincitore del León de Oro como mejor film? The Gold Lion, for best film. Poor Things by Yorl <risa> vincitore van Edizione speciale dell'Ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica. Thank you, thank you very much. Thank you, Jury. I know it's a hard job. Um thank you the festival that very enthusiastically invited the film very early on. Um uh, it took us y decía Yorgo Antiguos, el director, eh, al que le ha costado llegar a este
0: Olimpo del León de Oro, que le ha sido muy difícil producir la película Pobres Criaturas, que es una película rara, es una película difícil, una película muy sexual, en la que Emma Stone, que es productora y, y protagonista, aparece desnuda de, todo, de toda manera posible y... y bueno, echando polvos con marrúfalo por todas las esquinas. Esto es así. La película es así. Alejandra, ¿tú que la has visto? ¿Cómo la definirías? ¿Tú crees que es un león de oro justo, el de pobres criaturas?
2: Sí, totalmente. O sea, creo que es una película de alto voltaje... Que además te lleva por mundos maravillosos eh, que solo el cine te puede dar. Es un Frankenstein eh, muy potente, ¿no? Y, y lo habíamos hablado, como que vino también a darnos un poco de, de paz después de Un León de Oro el año pasado que nos dejó muy fríos. Porque la película que ganó, bueno, es una buena película, la de Laura Poitras, este documental... Es un documental acerca de los opioides en, en, en Estados Unidos, pero que no tenía tintes de león de oro. Y entonces este año, esta fue la película que desde que se estrenó, que fue muy, muy al principio del festival todos los críticos eh, y, y periodistas apoyamos y que al final ver que también el jurado la había recibido de esa forma y la había visto tan redonda y tan bien empaquetada, ¿no? que es un león de oro de los pies a la cabeza, pues fue muy gratificante, ¿no, David?
0: Sí, la verdad es que es una película apabullante en lo visual, es una película en la que han construido todos los escenarios en plató, recrean varias ciudades, incluso un crucero, es una peli muy onírica, muy, con un color muy fuerte, una historia… Vamos a contar un poco de la sinopsis, ¿eh? Sin, sin hacer sin spoilers. spoilers. O sea, a, a, Maston es una mujer a la que un médico, tampoco diremos qué relación tiene con ella, le trasplanta el cerebro de un bebé. Entonces ella, que tiene el cerebro de un bebé y el cuerpo de una mujer, empieza a comportarse como se comportaría un niño pequeño, que es empezando a aprender a andar, a hablar, a relacionarse, a conocer su cuerpo, a tocarse… En fin, podéis imaginar. Un trabajo de ella brutal como actriz.
2: Es maravilloso además porque es una mujer muy libre. O sea, ves que es una persona que viene totalmente libre de prejuicios, eh, libre de cualquier atadura social. Y entonces ahí está la potencia del filme, que es un poco lo que quería explorar Yorgos. ¿Qué pasa cuando un ser humano crece libre de toda, de toda atadura social y de cualquier cosa que nos han dicho, cualquier límite? Y creo que esa es la potencia. Y algo que es importante aclarar es que es una mujer... Que se, ha, que se ha suicidado que está casi muerta o sea que la trae a la vida nuevamente pero eso es spoiler ¿no? Alejandra bueno no no eso no, no se puede contar no es spoiler eso no es spoiler eso simplemente es que no es un mal médico
0: es totalmente spoiler pero lo vais a olvidar o sea ¿Sí? un no, -no. no es
2: spoiler pero bueno porque empieza vale. así empieza vale, vale, así
0: venga. Bueno. Eh, también hay que decir que Jorgos Antimos es un director rarito que en los festivales internacionales siempre tenía como ese segundo o tercer premio que se le da a la gente, como de, bueno, muy buen intento, te vemos ahí, radical, tal, no te damos el león de oro, no te damos palma de oro, no te damos nada, pero te reconocemos en el palmarés. Y esta vez él alcanza la cumbre y ya alcanza como la validación, ¿no? Y esto le puede llevar claramente a los Oscar con la película y a Emma Stone también le puede volver a llevar a los Oscar creo yo. No
2: sí, sé. Hollywood no se pone muy purista, pero bueno, son los típicos premios que se... Eh, los típicos papeles que se premian un montón. Y vuelvo a decir que no he hecho spoiler, porque lo que totalmente he dicho pasa spoiler, los primeros minutos de la película. Pero no bueno. pasa nada.
0: Ya está. Lo asumimos. Eh, esto hay que asumir los spoilers. Luego la gente nos zurra en redes sociales, pero no pasa nada. Hoy martes, martes para los que estamos aquí, jueves para los que escuchan, llevamos un artículo en quinoteco.es con las posibilidades de Oscar de las películas que salen de Venecia. Y también esto pasa por los actores que ganaron un premio, ¿no? las, lo que se llaman las copas Volpi en Venecia. La de mejor actriz se la llevó la protagonista de Priscila, que es el biopic de Priscila Presley, que ha llevado a Venecia a una directora que conocéis todos, que se llama Sofia Coppola.
4: Coppa Volpi para la mejor interpretación femenina. Kaylee Spinney en Priscila. Priscila me confiaba en algo realmente complejo, súbilo, difícil y and personal. Y me enamoré de la responsabilidad en tratar de honrar esta sección delicada de su vida. Esta chica um, se, hay se mucha llama Kaylee
0: Spani y le dedicaba y el premio a Priscilla, que fue a la rueda de prensa, que dijo que ya no había abandonado a Elvis porque no estuviera enamorada de él, sino porque el ambiente era, era tóxico. También te debías ser fino, según la película y lo que se cuenta. Bueno, ¿dónde hemos visto a esta actriz? A Kaylee Hispanic. A lo mejor a la gente no le suena por nombre. Luis, ¿dónde hemos visto a esta actriz antes? Pues no hemos tenido oportunidad de verla en muchos sitios todavía. Eh, la propia actriz
3: comentaba en ruedas de prensa, nuestra propia eh, compañera Alejandra, que ya había hecho muchos anuncios, muchos... Eh, eh, publicidad, comerciales... Infomercials, decías tú, infomercials. ¿no? infomercials, que te venden
2: eh, un aparato para hacer apps en la tele.
3: Sí, es cierto que, Como yo es cierto que hemos podido verla ya en, en títulos conocidos. Eh, participó en Pacific Rim, el, el blockbuster de Guillermo del Toro, en la serie Debs que está disponible en, en Canal Plus, que es una miniserie de ciencia ficción súper interesante. También participó en una cuestión de género, dando vida a, a la hija de, de Ruth eh, Gainsbourg, eh, que interpretaba a Felicity Jones y ha participado también en el remake de Jóvenes y Brujas que pasó un poquito desapercibido en esta nostalgia noventera eh, que no, no caló mucho ni en la taquilla ni en la crítica y su papel más importante y a lo mejor donde le puede reconocer un poco más la gente es que participó en la serie de Kate Winslet para HBO Mario Fistown donde interpretó mm. una serie buenísima que recomendamos eh, que la veáis y donde daba vida a la chica esto tampoco es spoiler
0: que muere en el primer a ver capítulo. Qué dices. Pero bueno, vamos a ver.
2: <risa> no, es spoiler porque pasa es muy pronto.
0: ¿Hemos venido a huevo a, decirle la a reventar a la gente las series? No, pero
3: es que esto no es spoiler porque el eh, la serie no tiene sentido sin, sin esta sinopsis
0: de chica muere policía Kate Weaslet, resuelve el caso. Bueno, vale. En fin, si alguien la ha visto o la quiere comentar, aprovecho para decir que si alguien quiere coger el micrófono y, e intervenir en quinótico puede incluso sentarse aquí con nosotros y comentar lo que quiera. Así que levantáis la mano y os damos paso. ¿Qué te pareció esa película, Priscila, Alejandra? Porque en los podcasts que hemos hecho desde Venecia hemos discrepado bastante sobre Priscila.
2: Me encantó. O sea, me parece una Fatal. película finísima, muy emotiva, en donde esta chica Kaylee está espectacular. Por lo que ha dicho David, si habéis notado un poco la voz no está tan de acuerdo con el premio no, no, aquí, ahora lo voy a decir. pero pero yo creo que está eh, perfecta porque te muestra esta Priscila que es la que narra ella misma en sus memorias que se llama Elvis and me me parece eh, y que es esta Priscila pues, muy inocente, que es la confidente de Elvis, que está en esta posición de poder escucharlo, de ver la parte más humana y también de convertirse en mujer muy pronto, porque se conocen cuando ella tenía 14 años. Esa es la
0: parte fuerte de la historia, porque empiezan con 14 años y están mucho tiempo juntos, ella perjura la Priscila real, quiero decir que no tuvieron sexo en mucho tiempo, que él la respetó, ta, 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 pero la cosa es turbia, luego dicen de Woody Allen, pero es que esto es... Spoilers. Pero, no, spoiler, no, esto es la
2: vida. Pero la película es, es bellísima y además te, te muestra, creo que tiene un gran acierto y es que en cuanto tú pones a Elvis en un escenario, en una película, se roba completamente la atención y lo que logra Sofía Coppola es... Des, desmarcar a Elvis, pese a que está allí en la cinta, y quitarle todos los artificios, todo lo que hacía Elvis, el vestuario, el escenario, en las canciones, etcétera Y centrar la mirada en Priscila. Una Priscila, pues eso, muy entrañable. Y a mí me parece una obra maestra, y tengo que decir que es de las pocas películas de Venecia, hay otra, de la cual hablaremos también, que me tocó profundamente. O sea, de la que salí del cine, con esta sensación de... Quiero, quiero echar una lagrimita que nadie me vea porque no queda muy bien en los festivales estar llorando en las películas que eso ya lo hablaremos, bueno, pero oscuro, que te toca oscuro. profundamente.
0: Bueno, yo creo que es una película muy fría, que es una película a la que le falta pasión para contar esta historia y creo que ella es un pan sin sal, o sea, Uy. ella es una persona Ay, completamente, Martos. es una pared encalada blanca que, con ojos que mira a los actores y, y no hace nada. Y me llamó el otro día un distribuidor español por teléfono cuando veníamos aquí en el aeropuerto que la película todavía no tiene distribución en España y hay un distribuidor pues, que está detrás de ella. ¿no? Entonces me dice, parece que no te ha gustado mucho la película que estoy a punto de comprar. Y yo, ¿cuál? Me dice Priscila. Yo, bueno, yo siempre puedo cambiar de opinión, pero en este caso a mí la película me dejó muy frío y me dejó de interesar al minuto 25. O sea, cuando tú ya ves de qué va, no me interesaba más
2: totalmente en contra pero bueno ya, ya. ahí hay un quinótico de otros días ¿verdad? versión no sé cuál en el cual tenemos una discusión amplia y, y salvaje acerca Eso de es. esto podéis
0: ir a quinótico.es y buscar los podcasts de Venecia y el de Priscila estamos Alejandra y yo con los cuchillos <risa> bueno esto es la Copa Volpi a la mejor actriz ¿Qué podría eh, ser claro que he dicho yo, no invalida que pueda ser candidata al Oscar por la película Priscilla en el futuro, me tendré que callar. Pero la Copa Golpe al Mejor Actor eh, fue para un hombre que ha estado siempre eh, como en la, entre las sombras de los repartos, ¿no? No siempre ha figurado en los titulares. Eh, es el coprotagonista de Memory, esa película de la canción que escuchábamos antes, la nueva película del mexicano Michel Franco, que es un director retorcido, que mira siempre mucho en lo social, en las relaciones económicas, humanas. Este actor es Peter Sarsgaard. Eh, antes de escuchar su voz, eh, Ale, porque dijo algo en la gala que lo que escuchéis. ¿Qué te pareció esta película Memory? ¿De qué va? Sin spoilers. ¿De qué va? Sin spoilers. ¿Y qué significa para el cine de Michel Franco? ¿Qué cambio ha hecho él con esta película?
2: Bueno, voy a hablar muy en general para no meter la pata. El tema es que creo que es la primera película de Michel Franco que es esperanzadora. Es muy luminosa, pese a que cada personaje que está interpretado y se centra en dos figuras muy importantes que son la que representa Jessica Chastain y su contraparte que es Peter Sarsgaard y que son dos encuentros eh, con vidas y mochilas muy pesadas eh, muy difíciles con, con una, una tiene un, 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 una serie de memorias que no la dejan vivir y el otro pues está justo luchando con la memoria puede, eso, eso no, no estoy decir, diciendo ningún spoiler pero eso se puede no decir. O sea, vale. trabaja en un okay. centro de día con ah, adultos
0: vale. Vale. y él tiene un problema de, de
2: Valencia. Vale. Bueno, pues es un, es un encuentro bellísimo entre ambos. Y bueno, algo, bellísimo. Es bellísimo, a veces. es bellísimo, porque es este amor pese a todo y a las sombras y a las circunstancias complicadas y es, son estos encuentros que a veces parecen imposibles pero que se dan y que me parece la película más luminosa de Michelle Franco eh, que ha hecho en toda su filmografía, como que ese Michel Fran Franco golpeador, ¿no? que te quiere cimbrar te quiere todo el tiempo y tal, está allí, está presente, pero te regala una película que te deja ese pozo de esperanza y de que, bueno, a final de cuentas, y se va a ir muy cursi, pero es así, eh, el amor permea todo, ¿no?,
0: bueno, aquí estamos un poco más de acuerdo, a mí la película me gustó, no me parece tan perfecta como Alejandra, pero me gustó bastante.
2: Y, y bueno, si me dejas contar una pequeña anécdota sí. que, que me dijo Michelle acerca de cómo eligió a Peter, me parece muy interesante porque él primero elige a, Bueno, no elige a Jessica, Jessica lo busca a él a través de su agente porque quería trabajar con él, y una vez que Michelle dice «Ah, bueno, sí, Jessica puede ser muy importante para este pers personaje, queda bien y tal...», él le pregunta a Jessica ¿con quién quieres trabajar tú? Porque esta película se basa en el, en, en el contrapeso de ambos actores y es Jessica la que le dice yo siempre he querido trabajar con Peter y es cuando mi, Michelle se acerca a Peter le hace un hace un primer encuentro una primera audición entre comillas porque más que audición fue como un primer encuentro y dice sí es Peter entonces bueno la, la recomendación vino de la propia Jessica Chastain
0: qué curioso bueno sabéis que Jessica Chastain es una de las pocas estrellas que han estado en Venecia por culpa de la huelga de actores ha habido algunas películas han contado con una dispensa del sindicato de actores porque sus productores se han, digamos, acogido a las condiciones que pide el sindicato económicas para poder trabajar y allí estuvo Jessica con su camiseta del Sagaftra, del sindicato y tal. Entonces, el actor, Peter Sarsgaard cuando eh, consiguió el premio eh, la Copa Volpi, salió al escenario y habló en un discurso larguísimo, entre otras cosas, de la huelga. Y entonces dijo una cosa que es interesante porque dice que él, de la negociación de los actores, que está pues, la parte salarial, la parte de los derechos de autor que quieren cobrar de las películas en streaming, la parte que más le preocupaba era la de la inteligencia artificial.
4: along with the WGA, are on strike. Thank you. So, all of the issues regarding fair pay are important, but the issue that's really struck a chord with me is AI, artificial intelligence. And it's hard to prioritize it, as it really does seem the stuff of science fiction. But I, I think we could all really agree that an actor is a person, and that a writer is a person, but it seems that we can't. And that's terrifying, because this work we do is about connection. And with that, that, without that, this, this animated space between us, this sacrament, this holy experience of being human, will be handed over to the machines and the eight billionaires that own them. So if we lose that battle in the strike, our Industry will be the first of many to
0: Decía, entre otras muchas cosas, sí. si perdemos esta batalla en la negociación, nuestra industria será una de las primeras en caer, o la primera en caer de varias, porque le vamos a ceder esa conexión humana que tenemos los actores a unas máquinas que poseen 8.000 millonarios, ¿no? Eh, es que el tema de la inteligencia artificial es uno de los temas en Hollywood. Eh, está, está en todas partes, chicos.
3: No, es que es un tema muy complicado. Es muy sobre, complicado. Sobre todo porque eh, todavía tenemos que atender a que dicen... Eh, eh, desde los juzgados, incluso, a quién corresponde la autoría, ya hay algún juzgado que incluso eh, y, eh, reguló que realmente las, las imágenes de IA no tienen derechos de autor porque realmente las genera una máquina, entonces no se le pueden... Eh, otorgar? No son de una persona, claro. Claro, no son de una persona, entonces podría usarlas libremente cualquiera. Estas compañías van a querer que su contenido... Tú podrías coger una película generada por IA, con efectos generados por IA, por ejemplo y usarlos eh, gratuitamente porque no tienes que pagarle derechos de autor claro. a nadie van a querer meterse en este fregado aparte, de que no quieren pagar... si ahorran,
0: sí, ya te lo digo yo que sí y, y con los guionistas está un poco más claro porque los guionistas evidentemente quieren ser reconocidos como personas y el material que escribe la IA no lo escribe una persona, pero los actores tienen un tema más complejo que es si yo presto mi voz para una película luego la IA con mi voz puede generar nuevo material, o sea, por ejemplo un actor hace Indiana Jones 5 y se muere y entonces Lucasfilm se hace con su voz y con su cuerpo y con su imagen, la 6, la 7, la 8 la 9 y sigue ganando dinero y sus herederos no, no ven un duro entonces claro, esto es peliagudo es que es, que, es, que es muy difícil
2: totalmente, de hecho a mí eso me parece lo más alucinante porque la magia también del cine, de las estrellas, de los autores es que son únicos y son voces ¿no? y cuesta mucho eh, construirse a sí mismos y ves en ellos los, las preocupaciones que tienen, la mirada algo que pasa siempre en los festivales que digo que es muy bonito es que llega como que todas las miradas del mundo al festival y de pronto te das cuenta que hay temas que están permeando a todos en este caso puede ser un poco esa preocupación de hacia dónde va el mundo ¿no? y del futuro soy un eterno optimista, lo tengo que decir, y creo que el hecho de, de saber que estás escuchando la voz de un autor, de una persona, nunca se va a poder reemplazar por, por, por IA, y quizá quiero pensar que lo que podría suceder es que se hagan contenidos para entretener, para el sofá de tu casa, tal cual, y que siempre haya ese interés por ver qué es lo nuevo de Scorsese, qué es lo nuevo que ha hecho un Unlántimos, etcétera, ¿no? que eso nunca se perderá, quiero pensar en ello.
0: Bueno, y en la parte salarial, lo que decía Adam Driver, que fue otro de los actores que estuvo en Venecia presentando la película Ferrari, es que si hay compañías pequeñas que se pueden ajustar a estas condiciones que pide el SAC, que es un salario digno, ya no tan, tanto para las estrellas, sino para los actores más pequeños, ¿cómo no lo van a poder hacer Apple o Netflix? No, o Warner, quiero decir que tienen las arcas rebosantes de billetes verdes. Bueno, la última noticia que tenemos en torno a esta huelga es graciosa, porque... O por lo menos la última a la hora de grabar este podcast, porque es lo que le ha pasado a, a Drew Barrymore. conoces a Drew Barrymore, no? A B.E.T., entre otras cosas. Se había convertido en una heroína al renunciar, porque ella renunció a presentar la gala de los MTV Movie Awards al principio de la huelga de guionistas, porque dijo, no, sin guionistas que están en huelga yo no presento, aquí protestamos y no hay gala y no sé qué. Bueno, pues ella tiene un talk show, tiene un programa de entrevistas en la televisión americana y lo que ha dicho, ahora la ha liado un poco porque ha dicho que va a retomar las grabaciones, la retomó ayer de hecho... Sin guionistas, cosa que el sindicato de guionistas le han dicho. Bueno, y a ver quién te lo escribe, guapa, ¿no? Porque...
3: Totalmente. Eh, se ha metido en un berenjenal innecesario a lo mejor, pero bueno, ella ha no, tomado innecesario. La ella ha tomado la haciendo decisión. Haciendo gesto de dinero, lo digo para la, la gente que no lo ve. En su publicación además dice que ella es la responsable única de esta decisión que ella toma como directora del programa, claro. me imagino, la decisión de, de retomar las grabaciones. Y claro, claro, esto ha generado una división en los dos. Eh, en los dos sindicatos principales, el de guionistas y el de actores. Por un lado, desde el sindicato de guionistas le dicen es que no puede sacar adelante este programa sin los guionistas, aunque en la huelga anterior ya vimos que hubo ejemplos con Ellen DeGeneres eh, y con los eh, late, late night shows. Con Jay Leno. Uh -huh. Exacto. Eh, que siguieron con sus programas, supuestamente improvisando sus monólogos iniciales, aunque siempre hubo rumores de que esto no, no era así, sino que tenían a gente por detrás que solo se escribía pero ella asegura que no van a tener guionistas que, o no van a tener guionistas que pertenezcan al sindicato de guionistas, al Writers' Girls' Award, eh, y que nunca van a hacer promoción de ningún proyecto de cine o televisión que se vea afectado por las reclamaciones de, de estas huelgas. ¿Qué pasa? El sindicato de actores defiende a Drew Barrymore. En este caso aseguran que su papel como conductora del programa no interfiere en ningún momento con las reclamaciones que tienen eh, ahora mismo los sindicatos con los estudios. Entonces, que por ellos no hay ningún problema en que siga adelante
0: mientras no contrata estos gui a, no haga uso de estos guionistas. Claro, porque hay un convenio distinto, dicen, Exacto. que es el que afecta a los presentadores de televisión. Bueno, el dinero, amigos. No,
3: pero Drew claro, Barrymore eh, reanuda las eh, grabaciones, se encuentra con un piquete de 15 guionistas no, en, la, en la puerta. Porque allí los sindicatos se comprometen mucho con los piquetes y llevamos 3-4 eh, meses de huelga con piquetes diarios. Eh, se han encontrado en un piquete 15 guionistas y además, según cuentan en redes sociales, eh, uno de los asistentes, como público a la, a la grabación, llevaba un pin de apoyo a la huelga y en sus palabras el equipo de seguridad del programa le expulsa de la grabación Acabó en la calle. entonces deja esto un poco a Drew Barrymore que había recuperado un poco su figura después de una carrera extraña eh, y que había recuperado con este talk show su figura mediática de un poco la cara amable de Hollywood venía a sustituir un poco a las viejas glorias de eh, Ellen DeGeneres o Oprah Winfrey y había conseguido retomar como su gran papel de cara amable ha pegado aquí un, un gran tropiezo la verdad pues,
2: es, no que, es que es un buen berenjenal la huelga en Hollywood de hecho me escribían eh, personas, amigos y, y demás eh, todo el tiempo como, ¿me puedes explicar por qué hay actores que sí pueden ir a Venecia y actores que no pueden aparecer allí? Porque es complejo, o sea, son los que pertenecen al sindicato, los que están en una película pero es independiente y los productores y los directores se han sujeto al acuerdo, entonces allí sí, entonces bueno, que es muy complejo. Y yo creo que también empezaremos cada vez más a ver a estos actores que empiezan a tomar decisiones, que parecen muy polémicas, que por debajo habrá mucho entresijo, y que es difícil definir, ¿no? Uh -huh. Porque también leía que hay quien está apoyando mucho a Drew Barrymore y que el mismo sindicato ha dicho que no está incumpliendo ciertos estatutos. Entonces, pues qué lío, ¿no?
0: Pues sí, qué lío. Bueno. Y del Palmares de Venecia nos queda decir que se presentaron algunas películas que aún no sabremos, no sabemos, digo, si podrán dar la batalla en los Oscar para ser, sobre todo, eh, candidatas en la categoría de mejor película internacional. Hay dos que no lo pueden ser. Se ha presentado en Venecia una película que se llama El Conde, de Pablo Larraín que se estrena este mismo viernes en Netflix en España, que es una sátira sobre Pinochet que lo convierte en un vampiro. Se llevó mejor guión, es de, es, la verdad es que está muy bien la película, y no puede representar a Chile porque ya Chile ha elegido otra película que se llama Los colonos. Y luego hay una película japonesa que se llama La maldad no existe, de un señor que es Ryusuke Hamaguchi, que hace poco ganó el Oscar con una película que se llama Drive My Car, que fue el gran premio del jurado en Venecia, pero no va a poder representar a Japón, porque Japón ya ha elegido otra película, que es Perfect Days de Bean Benders, que estuvo en Cannes. Eh, que es muy buena. Entonces, bueno, películas, son películas que van a ir llegando, pero Luis, habrá países que ya han elegido y que también tenemos que estar pendientes de que han elegido, ¿no?, para los Oscars.
3: Sí, todavía no son muchos los que ya han tomado la decisión y hay muchos que, como, como España, está todavía un proceso de preselección. En España eh, se anunciaba la semana pasada que 20.000 especies de abejas de Estíbal y eh, Cerrar los Ojos de Víctor Erice y la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona son las tres propuestas de España y de ahí saldrá el día 20 una para representar a España en los Oscars. Muchos de los países todavía están en estas preselecciones, otros muchos lo anuncian de forma directa y algunos ya han seleccionado a sus candidatas. La mayoría suelen recurrir a películas que, como hemos hablado aquí, tienen presencia en festivales, han recibido algún tipo de premio porque es un poco la opción fácil y es un poco la catapulta de cara a la temporada de premios. En este caso, por ejemplo, Alemania eligió a The Teacher's Lounge que es una película que en los propios premios de Alemania, en los German Film Awards de este año, ganó dirección, ganó película ganó actriz, ganó guión, ganó edición en este año, además, Se, en se llevó todo, todo lo grande Entonces, es como un respaldarazo más a, a la película eh, Turquía, por, de momento tiene el nombre un poco más importante, que es Nuri Bilge Zeylang, que lleva About, My, eh, About Dry Grasses, que fue mejor actriz en Cannes en la edición de este año, mm -hmm. y que es una de las grandes apuestas de este año y una de las favoritas eh, tempranas. Está muy bien también. También Y la en, Cannes. en España eh, tenemos una opción un poco colateral, que es la Lituana Slow, que es una coproducción española, eh, que es... Es la historia de una bailarina y un intérprete de lenguaje de signos sobre la creación de su relación y que tiene como tema central la sexualidad de él. Ajá. Es una película muy interesante y que tiene coproducción española y que puede ser una opción de, si no rascamos con la nuestra, <risa> rascar con la lituana. Que
0: estuvo en el festival de Sandans. además, <risa> está de Slow. Eh, bueno, pues a ver qué pasa. Es la, carrera, o sea, que, es decir, la carrera de premios es larguísima, quedan seis meses para los óscar o sea que estaremos hablando de esto todavía mucho tiempo. Decías tú las tres películas españolas, las mencionabas, que aspiran a ser la representante española. Juan Antonio Bayona, este mismo fin de semana, el Día de los Premios de Venecia... Por, estrenaba internacionalmente su película La sociedad de la nieve Sobre ese accidente del equipo uruguayo de rugby Del año 72 que retrató la película Viven que todos hemos visto Bueno, es una revisión de esa tragedia Basada en el libro de Pablo Bierci Con testimonios de los supervivientes Que han aprobado esta película de manera, Estaban allí en Venecia con, con Bayona y claro, le preguntábamos a Bayona en la entrevista que teníamos con él las, por las posibilidades de Oscar, ¿no? de su película, si creía que la iba a elegir España, si creía que tenía opciones en Los Ángeles. Y esto respondía.
2: Comenzamos a hacer proyecciones en Los Ángeles y la enseñamos a, a amigos nuestros académicos y estaban muy alucinados de ver 13 minutos de créditos todos los nombres en español. Había un ejecutivo de, de un estudio que me decía es que es como ver una película de Marvel, pero hecha toda por españoles, ¿no? Entonces, desde ese lugar estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho eh, a un nivel técnico impecable, a la altura de, de lo mejor que se hace en, en, en todo el mundo. Siempre ha sido nuestra intención. Y más allá de eso, lo que venga después, bienvenido sea. Si, si tenemos el honor de representar a España en los Oscars, pues lo llevaremos con un orgullo tremendo.
0: Bueno, pues ya veremos qué ocurre el día, el día 20 de septiembre. Después hablaremos, eh Alejandra, de los entresijos de Venecia, de qué es... Sudar por los pasillos. Totalmente. amor del sudor. Bueno, hablemos ya de este Festival Internacional de Cine de Bueu, que llega a su edición número 16, con 28 cortometrajes, creo, en sección oficial a concurso. Y vamos a hablar con María Ruiz Falcó, que es una de las codirectoras del festival. Hola, Hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, un poco nerviosa, ¿eh?
0: ¿Por, el, por el hablar en quinótico? Un poco. Pero si es que habla cualquiera. Bueno. Hasta Luis. Esto es facilísimo. Bueno, gracias por la invitación, lo primero. Estamos encantados. Gracias encantados por venir de estar a vosotros. Aquí. Eh, para quien escuche desde casa o desde la cinta del gimnasio, o desde el coche, ¿qué es Figueu para quien no lo conozca?
1: Vale, Figueu es un festival de cortos que mmm, reúne una selección bastante amplia de los mejores cortos para nosotros, el equipo de programación que vemos a lo largo de todo el año. Ya abrimos una convocatoria y nos llegan casi dos mil cortos cada año y aparte pues, hacemos una selección de, de otras películas que vemos en diferentes festivales. Para la gente de Bueu es un evento bastante importante porque supone también el fin del verano. ¿no? Bueu es un, es un lugar en el que... El verano es la, la época del año en la que más personas lo visitan, es un pueblo de costa y, y al final del verano el último coletazo es el, el FIG Bueu.
0: Y claro, yo digo, lleváis 16 años, eso yo estaba echando cuenta, si es bueno, superar una crisis, estar en medio de otra... ¿Cuáles son las claves de que sobreviva un festival como este en un lugar como Uweu? Es decir, es el apoyo de la población, es el apoyo de las instituciones, es una combinación de ambas cosas. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la fórmula para que esto siga adelante?
1: Bueno, yo no llevo desde el, desde el inicio en el equipo del festival, pero mi, mi perspectiva... Es que es una, formula, es una combinación de ambas. ¿no? El, el apoyo a las instituciones eh, desde hace ¿qué? seis años, siete años, ha sido eh, constante y por eso podemos seguir haciéndolo y seguir creciendo, sobre todo. Uh -huh. Pero también es importantísimo, y siempre lo decimos, eh, hoy lo veréis si pasáis por ahí, el apoyo que tiene del público. O sea, el festival de, este festival es un festival que se llena en las salas todas las sesiones. Tenemos que desdoblar sesión porque la gente se queda fuera. Llevamos dos sesiones claro. de, cada, de cada pase, digamos. ¿no?
0: Eso, es, eso es impresionante. Y sobre todo, hablando de cortos, que los cortos tienen un recorrido comercial y de acceso del público muy limitado ¿no? y que aquí estén tan llenos los pases es una alegría.
1: Sí, yo creo que también por eso, porque no tienen oportunidad de verlos en, otro, en otros sitios, ¿no? entonces llega esta semana y toda la gente quiere saber qué, qué vamos a poner y, y luego salen de la sala y comentan y se, se genera un ambiente de de, de, pues eso, de, de de crítica de cine, entre, entre comillas, muy muy guay.
4: Mm.
0: y luego está el factor de que haya cine en un lugar en el que no suele haber tanto cine aquí creo que hay un cine club que funciona mm. bien pero que no hay un cine comercial como tal ¿no? que la gente no puede ir a ver el estreno de la semana
1: sí, no, 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 no existe o sea, ¿cuál no... es el cine
0: más cercano? para ver Barbie, por ejemplo
1: hay un cine en Seixo en, que es un, en Marín, el pueblo de al lado pero no estrena todo es un cine pequeño, es el cine más antiguo de Galicia si no me equivoco, es mm. una sala súper bonita y no estrenan todos, tienen una sala pequeñita, entonces sí que hacen cosas interesantes, pero no el cine más cercano sería el de Pontevedra o el de Vigo. Estaremos hablando de 20 minutos o media hora.
0: Que ya supone un esfuerzo, porque es verdad que…
1: Sí, te tienes que planificar Te tienes ir. que planificar
0: y si el hábito del cine en general se está perdiendo, porque es verdad que la gente que antes tenía el plan semanal de ir al cine, ahora ya no lo hace con tanta facilidad, con tanta espontaneidad. Imagínate si encima no te lo ponen fácil, ¿no? Sí, sí. Y si hablamos de cine en versión original, a lo mejor nos tenemos que ir más lejos todavía.
1: No, bueno, en Vigo hay, hay un cine en versión en Vigo original. Vigo
0: hay, perfecto. Muy bien. Eh, ¿Por qué esta iniciativa de cinema de radio? ¿Quién se le ocurrió que la radio podía maridar bien con el cine en el menú?
1: Esto es una iniciativa de Manuel, que es muy radiofónico. Y, y escucha muchos programas de radio, muchos programas de radio y cine. Y bueno, desde ya esta iniciativa empezó en 2018 17 Después durante el COVID tuvimos que frenarlo porque no teníamos cabida para tantas actividades, el festival nunca se dejó de hacer pero sí que se redujo mucho la programación y, y pues este año que ya parece que es el primer año que no hay bueno, más norm de normalidad absoluta, no. hemos vuelto a, a, a traerlo y porque nos gusta… Nos gusta complicarnos la vida también un poco.
0: Y desde esta parte de los que venimos nos dejamos liar. Claro. Así estamos. Eh, hay una mirada eh, importante para, la, para los niños y las niñas ¿no? en este festival. Cuéntanos esto.
1: Sí, bueno, eh, el festival, aparte de lo que es la parte de, de la sesión oficial y todas las actividades que tenemos durante esta semana, siempre dio mucha importancia a, a una parte social y a otra parte de educación. ¿no? Nos importa mucho eh, trabajar con la educación cinematográfica. Entonces tenemos una, un festival paralelo prácticamente dedicado al público, al público infantil. Eh, antes estaba todo condensado en una misma semana, pero desde el año pasado pues, hemos eh, desdoblado las dos programaciones para darle más importancia también a la, a la parte infantil. Y eh, bueno, tenemos, a partir del 18, todas las mañanas eh, estaremos recibiendo a centros educativos de las diferentes, de las diferentes edades para concluir en el sábado 23, que será pues, lo que tú dices, la gran fiesta infantil. Tendremos un concierto, la gala, una gala de entrega de premios de uh -huh. cortometrajes que se hacen en centros educativos, un taller en el que los niños y niñas que vengan aprenderán lo que es un zootropo y construirán un zootropo gigante. Y por último, la proyección familiar, en la que las familias pueden venir con sus hijos, hijas y disfrutar de, de una selección de cortos para, para infantiles.
0: Qué bien. Alejandra...
2: ¿Cómo hacéis la selección infantil? ¿Es más complicada que la que, la que tenéis eh, para adultos? Eh,
1: bueno, es más complicada desde el punto de vista de que no nos llegan tantas propuestas infantiles. Tenemos que buscar un poco más. Pero tenemos una persona en el equipo que es eh, de profesión profesora y nos ayuda mucho en esa parte, la, la lleva ya mucho el peso en esa parte. Y, y pues eso, a través de buscar en plataformas de algunos festivales, pues por ejemplo en Surfing Wire, no de Clermont Ferrand o en Cinemascope, en, sí. eh, pues buscamos por ahí lo que nos va gustando, lo vamos eh, compartiendo entre el resto del equipo y acabamos... Encontrando propuestas bastante interesantes. Hay cosas muy interesantes en, las, en, la, en los cortes infantiles.
0: Y ya para acabar esta charla con María te voy a meter en un lío porque, claro, eh, si no, no seríamos nosotros. No, no es mucho lío. Eh, ¿Cómo ves el festival en el futuro? ¿Por dónde ves que puede crecer, avanzar? ¿Qué le falta o cuáles son las intenciones de avance de FICBUEU de cara a las próximas ediciones a las que esperamos volver?
1: Pues mira, es fácil, porque estamos en un proceso de cambio que comenzó el año pasado. El año pasado cumplimos 15 años y una de las cosas que hicimos es lo que acabo de contar, que separamos las dos partes del festival de cara a darle pues más, centrarnos más primero en la primera parte y después a la segunda y darle más importancia a cada una de ellas. Y creo que el festival está creciendo desde un punto de vista... Como decirlo, No sé si se está intelectualizando, pero sí que estamos intentando como que haya una gran parte de reflexión y de hablar de crítica de cine. Este año eh, tenemos una nueva iniciativa que denominamos Fit Paper, que son unas pequeñas críticas en colaboración con la Cuarta Paredes que se reparten al salir de la sala. Y bueno, queremos, por ejemplo, que esto siga creciendo. Uh -huh. eh, también el año pasado iniciamos una, un proyecto que se, se llama Jornadas Cinematográficas. Es una jornada del festival que dedicamos a actividades pues eso, de difusión, de charla, de reflexión, de pensamiento, sobre cine, cada año tienen una temática común y hacemos varias, varios encuentros con diferentes profesionales sobre este tema y yo creo que va por ahí.
0: Bueno, pues tiene muy buena pinta, yo tiene muy que buena sí. pinta, seguiremos muy atentos. María Ruiz Falcoco, directora del festival, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso para ella, ¿no? Es Fenomenal, nada de nervios. Bueno, pues vamos con noticias de la semana. Más allá de Venecia y de la huelga, eh, yo creo que en Quinótico, los que nos seguís, sabéis que estas noticias se agrupan en una sección que se llama Lo que tienes que saber.
2: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: de la semana, por ejemplo, que está en marcha el Festival de Toronto. Allí se ha visto una película que se llama Lee, que es el biopic eh, que protagoniza que Kate Winslet, una fotógrafa de, eh, de Vogue, que está en la Segunda Guerra Mundial, y que parece que le puede llevar de nuevo a la nominación al Oscar. Y allí ha recibido un premio honorífico Pedro Almodóvar, que ha reivindicado la libertad de su cine y se ha acordado de un cineasta iraní que se llama Ali Ahmad Sadeh, que no puede salir de Irán. Muchas gracias por este premio y por lo que significa. I'm very impressed. Uh, it is an honor to think that my work has helped people and allowed the society to be more fair, permissive, Plural, I'm free. Bueno, a modo de que podría hacer, no sé, carrera al Oscar con extraña forma de vida con su cortometraje, que es muy querido en América, ¿no, Alejandra?
2: Sí, bueno, en América y en México se le adora, es, es un fenómeno. Y justo estábamos hablando de él porque estrena precisamente en México y en la TAM el corto Extraña forma de vida este 14 de septiembre, y entonces están todos los focos puestos en Pedro en América, y donde probablemente filmará, que está por verse. A ver si bueno, claro. logramos ver. Está
0: él dando pistas de la película que quiere rodar en Nueva York. Eh, nos contó en el Festival de Cannes que probablemente la película se ruede en invierno. De momento lo que tenemos es el corto, que a Luis le encanta.
3: Eh, voy a discrepar en esta ocasión de vuestra opinión. <risa>
0: voy a ser yo aquí el hater ahora mismo. ¿Lo habéis visto en la sala del corto de Almodóvar? Extraña forma de vida.
3: ¿Habéis ido al cine a verlo? No, claro, es que es, claro, es complicado. Bueno, eso que os habéis ahorrado, la verdad, en esta ocasión. <risa> eh, no me ha gustado nada, lo siento. Yo, me gusta mucho el cine de Almodóvar, eh, lo he seguido fielmente, me gustan sus películas. Este corto no, no es para mí, no lo disfrute nada. Y el hecho de que esté un poco relacionado con una casa de moda, igual tiene algo que ver. Al resultado no, que
0: Lo paga una casa de moda, es verdad. Bueno, pues eh, Pedro Almodóvar que ha recibido premio en Toronto y en España el festival que se avecina ahora es San Sebastián de los Grandes y después vendrá el festival de Sitges, que es un festival de cine fantástico. Ellos dicen que la gente lo conoce por terror, pero es cine fantástico y de terror, tiene este apellido. Eh, y, y justamente hoy, este martes, cuando grabamos este podcast, se ha conocido la programación completa de Sitges, que son ¿cuántas películas? Eh, no sé, muchísimas. Eh... ¿Como ¿Como 180? Lo más grande, brutal, inabarcable, es una programación inabarcable
3: para quien vaya, pero riquísima. Eh, en, estas, eh, en esta programación, además, quienes asistan podrán ver eh, grandes títulos de la temporada, porque irá Pobres Criaturas, que acaba de ganar en Venecia, irá a La Sociedad de la Nieve de Bayona, irá El Chico y la Garza, la nueva película de Miyazaki, que veremos en San Sebastián y que esperamos con muchas ganas. Efectivamente. Y, pero también podrán, podrán ver, en, por ejemplo, en sección oficial alguna película que yo creo que habéis visto por aquí como crucero de Jessica Haufner, eh, El reino animal del francés Thomas Cali o eh, una que yo sé que te gusta a ti mucho, David. ¿Cuál? The Theory of Everything, ah, la qué alemana. Buena. Que participa en sección oficial en Sitges. Bueno,
0: es que esta película la hemos visto en Venecia y es una película súper curiosa porque es una peli alemana que es eh, como si fuera una peli de Hitchcock con ese ritmo, esa música, los trenes, llegan a un hotel, perdido en unas montañas, Eso es un super thriller de Hitchcock en blanco y negro sobre física, sobre teorías de física, porque en ese hotel se celebra un congreso de físicos y entonces hay un chaval que es estudiante de física que está ahí sacando adelante su tesis él está convencido de que ha encontrado la manera pues una especie de viajes en el tiempo, de los multiversos, no sé qué, ta, ta, ta. y su profesor, que es un señor viejo, le dice «Esto no tiene ningún sentido, dedícate a estudiar lo que han publicado los grandes maestros». Pero se encuentra con otro maestro que es un poco borrachín, que sí que le cree, y ahí se, 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 se produce el conflicto. Me encantó esta película. La teoría del todo. Que ya tuvimos una teoría del todo muy diferente a esa. Mala,
3: <risa> Y en Chilles destacar la parte española, que también ¿Sí? va a ser muy interesante… El Robot Dreams de Pablo Berger se podrá ver allí, el salto de animación del director de, de Blancanieves, La Ermita de Carlota Pereda, que después de triunfar el año pasado con Cerdita, que no sé si la pudisteis ver, eh, que triunfó en la temporada de premios y fue su gran salto, pues estrenará en Sitges también. Y a nivel televisivo. Un pequeño fenómeno que fue 30 monedas de Alex de la Iglesia uh -huh. estrenará en Sitges su
0: segunda temporada con nuevas incorporaciones en su elenco como la todopoderosa Nayon Inri. Bueno, es que además eh, Alex va lento con la serie porque el año pasado en Sitges, o sea en Sitges del 2022, ya proyectó un avance de la segunda temporada. O sea que ya vimos allí unos minutos. Pues Pero se, lo toman, se lo toma lento. Requiere mucho trabajo, tiene muchos efectos No, no tiene mucha producción, la serie, está, está bien, está bien. Bueno, y Luis es nuestro experto en taquilla y además le encanta el terror. Y la taquilla de este fin de semana eh, pasado, Luis, ha estado muy marcada por el terror, porque además, este año, en el que sí que ha destacado mucho Barbie, ha destacado mucho Oppenheimer en la taquilla. Las películas que más resisten esta crítica, esta crítica, no, esta crisis del cine de la que estamos hablando son las de terror. Y esta semana ha ganado La Monja 2 en la taquilla. La Monja 2. ¿Qué? ¿Alguien ha ido a ver la monja 1? Es que yo no he visto ni la Monja 1 ni la 0. O sea, no quiero ir.
3: Voy a reconocer que yo fui a verla y que a mí me gustó. <risa> ¿No te dio miedo? <risa> eh, no, pero es más como una historia clásica de fantasmas a nivel producción. Y no he visto la segunda, pero va un poco por el mismo camino. El cine de terror es cierto que está funcionando muy bien en España a nivel estrenos. Después les cuesta aguantar porque el cine de terror tiene mantenimientos muy malos en la taquilla. Los siguientes fines de semana suelen caer bastante. Mm -hmm. Eh, pero La monja 2 ha, estado, ha, ha estrenado con dos millones de euros que está muy bien es la decimoprimera película de este año que lo consigue solo diez antes que ella lo habían conseguido este año está costando el superar el millón de euros los dos millones todavía mucho más entonces todos los méritos para ella entra un poquito por debajo de su de La monja 1 es que era muy
0: buena La monja 1
3: Entra un poquito por debajo y además La Monja 1 fue un pequeño éxito en España, pequeño o bastante grande, que llegó a los 11 millones de euros. Fue un gran éxito del cine de terror. Esta le va a costar más mantenerse, además este año, aunque los estrenos han sido muy buenos, las películas han sufrido en sus siguientes semanas, pero cualquier resultado que esté por encima de los 4 millones y medio, que tiene fácil lograrlo, superará Insidu, Insidious, La Puerta Roja...
0: Otra de estas secuelas interminables de sagas... Que, tampoco he visto. que ya no sabemos cuántas... Es que yo no veo el cine se... que me da miedo. ¿Para qué? Que decir, por trabajo he visto cosas porque no me ha dado más remedio por entrevistar a alguien. Pero si no, ¿para qué voy a sufrir? Pues nada, puedes ahorrártela.
3: Pero la buena noticia es que ha salvado un poco a la taquilla. Ha conseguido que nos mantuviéramos por encima de los 5 millones de euros. Que ahora mismo es un poco el darnos con el canto en los dientes. Lo ideal serían 6-8 millones. Pero bueno, 5 nos sirven en esta situación después de la pandemia que todavía estamos sufriendo. Los 5 millones no, nos apañan bastante. Vale, venga bien eh, en el número 2 de Qualizer 3, esta saga protagonizada por Dese Washington, que no he visto ninguna, pero funciona muy bien con el público. Esta va a ser la, la, la más taquillera es que
4: de todas. Tiene
0: como un perfil de actores mamporreros que a la gente le encanta, ¿no? Esta o está Liam Neeson. Tú, Liam Neeson, te lo imaginas siempre en Berlín, saliendo de un hotel caro, yendo a matar al que ha matado a su hija. <risa> totalmente. Esto es una película de Liam Neeson que podía hacer 20, ¿no?
2: Totalmente. Y
0: Dese Washington, un
3: poco, un poco lo mismo. Van por el mismo camino. Pues. Se la ha pegado un poco en su segundo fin de semana, pero bueno, después de lo, de lo bien que le fue en el primero, ya le da igual, ahora todo ya es sumar y venga, pa'lante. Campeones también ha sufrido, ah, muy bien. ha sufrido un poquito más esta semana, es la pues primera este, caída gorda semanas. que ha tenido. Eh, está ya en los 8 millones y medio de euros, que está muy bien. Se queda muy alejada de su primera película, que llegó a los 19, esta llegará a los 10, 11... También nos sirve la más taquilla del año en España con diferencia. Todas
0: son como segundas partes de las partes, ¿no? La, la Monja
3: el... 2, Equalizer 3, Campeón Exos la 2... Las sagas están muy, muy asentadas, salvo los dos triunfos de este verano y que han salvado la taquilla del mundo, que han sido Barbie y Oppenheimer, que curiosamente, en la taquilla de este fin de semana, es la primera vez que Oppenheimer queda en España por encima de Barbie, en los datos provisionales. Aún así, creo que es que a todo el mundo ha visto Barbie entonces ya empiezan a ver la otra Porque es que si no no tiene sentido <risa> claro es que
2: ¿No? Entonces, sí, de es un dato
3: más anecdótico que otra cosa porque Barbie lleva 32 camino de 33 millones de euros y Oppenheimer está en los 19 camino de los 20 la diferencia es de 12 millones pero bueno, que son datos espectaculares para ambas
2: a, a ese fenómeno en Estados Unidos le pusieron el Barbenheimer porque la gente se dedicó a ir a ver Barbie y luego iba a ver Oppenheimer y tienen un ah, balance no, no muy curioso no era, a las
0: niñas en Barbie y yo me voy a ver Oppenheimer no, no, no,
2: <risa> todo el mundo iba a ver Barbie y luego los adultos iban a ver Oppenheimer. Y, y, y fue muy interesante. Y
0: entre medias hacías el cambio de outfit, porque claro... Ah,
2: claro, ah, claro. Ah, de
0: rosa, es verdad, es verdad. Bueno, pues esto es la taquilla y nos hemos dejado para el final del programa el pasillo veneciano, porque yo quería que teniendo aquí a Alejandra Musi, que se lo ha recorrido todo, que ha estado en Cannes, ha estado en todas partes, en Venecia, en San Sebastián, yo quiero que aquí en Bueu, que es un festival amable, eh, tranquilo, arropado por el público... Hablemos de los monstruos de Venecia y de Cannes. O sea, ¿cómo podrías describir el anti que supone para nosotros cubrir un festival como esos?
2: Bueno, tengo que decir que tengo mucha más predilección por Venecia que por Cannes, porque pese a que son dos monstruos, Venecia es más amable. O sea, como que puedo encontrar un poco más lo que es el espíritu de disfrutar de un festival. Tienes tiempo para poder cenar con los, con los colegas y amigos en la noche y hablar de las películas, que eso es para mí de lo más bonito, de cubrir un festival. Y, y también como que tienes cierto respiro para dentro de lo que ha cambiado el mundo de cubrir un festival mediático... O sea, yo empecé en el 2000, imagínense. Era todo papel y era esta magia. Lo estuvimos, lo estuvi, un, 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 una bebé. <ríe> y lo estuvimos hablando justo ayer, ¿no? Que era esta magia de, de saber que eras el primero en haber visto la película y de tenerla en la mochila y hasta el día siguiente el mundo iba a saber un poco lo que se había visto. Ahora es inmediato, sales y hasta el tweet eh, ha cambiado mucho pero algo que creo que se sigue manteniendo es ese, ese momento al salir del cine, que lo contabas tú también María, que pasa aquí, que me parece que es lo más bonito de estos encuentros de charlar y de sentir y de hablar y que te provocó la película y que David Martos no le guste y a ti sí y, y, y que solo le gusten las que tienen este rollo distinto lantimesco y, y entonces El la pasión no y tal y compartir eso y yo creo que eso no ha cambiado en los festivales y que Venecia te lo deja un poquito más que Cannes, que aunque en Cannes también pasa vas a una velocidad mucho más meteórica eh, yo por ejemplo en Venecia puedo hacer dos comidas al día en hago una, ¿no? la del desayuno y luego y ya suerte. a ver qué pasa eh, entonces bueno tiene ese punto también de como de estrés de querer cubrir todo, estar en todas partes, saber decidir qué tienes que ver qué no tienes que ver eh, porque no te da la vida para estar en todo eh, pero y del agotamiento ¿no? también de, de pronto decir es que ya no quiero escribir nada más, quiero poder solo sentarme a ver el cine, las películas y procesarlas un poco. Y también hablábamos de esto, ¿no, David? De cómo a veces ves tantas películas, tantas películas al día, durante tantos días, que a veces empiezas a dejar de poder apreciarlas al completo. ¿Te ha pasado... ¿Que después vuelves a ver una peli que no te había gustado tanto y la aprecias de otra manera fuera del festival?
0: Bueno, hay dos cosas aquí que hay que decir. La primera cosa es que tenemos un trabajo maravilloso. Ah, ¿sí? O sea, que aquí parece sí. que estamos de quejitas, no, no, ¿no? ¿no? Es un no, trabajo no. fantástico. Bueno,
2: es que me ha dicho que hablara del sudor. Sí, sí, no. o sea, <risa> <risa> claro. Quiero Entonces sudor, pero no eso. quiero hablar de esto porque la gente es lo, nos mira como es diciendo... Yo
0: trabajo en una oficina de 8 sí, sí. a 7 y tú estás en un festival. Es Yo maravilloso. Lo entiendo. Y tenemos un trabajo fantástico, vemos películas, viajamos con gente que, que, a la que queremos, entrevistamos a actores, es decir, es un trabajo maravilloso. Ahora bien, eh, reto, reto a cualquier persona que se dedique a un trabajo mmm, mecánico, aburrido, en cualquier lugar del mundo, a que vea al día cuatro películas no solo que las vea que un día en tu casa te puedes tirar un maratón de Netflix y ves cuatro sino que las vea con la cabeza colocada para apreciarlas para eh, quedarse en un argumento para luego poder hablar de ellas analizarlas entrevistar al tipo que las ha hecho preguntarle algo con una mínima inteligencia o sea es un trabajo mental agotador al que tienes que sumar ir a la rueda de prensa, tomar notas hacerte la pieza, hacerte la pieza para radio el podcast, tal, si te toca alfombra roja ir a la alfombra roja, o sea, es un trabajo que tiene muchas horas y que tiene mucho estrujarse la cabeza, que evidentemente no es picar piedra, eh, lo sabemos pero que tiene su historia y luego es verdad que la gente te pregunta oye, ¿tú que te dedicas al cine? ¿qué veo esta semana en el, en el cine? ¿qué voy a ver? y entonces tú dices, vale las películas que se ponen ahora en el cine yo las vi hace año y medio en un festival y desde entonces he visto otras 150 fácilmente. Es, para nosotros es imposible recomendar nada de lo que se está poniendo. Puedo, sobre una película concreta, si me acuerdo, decir qué me parece. Pero a veces es que ni me acuerdo.
2: Somos una ruina para recomendar. O sea, y, esa es y luego la lo conclusión. que tú decías,
0: y ya me callo, perdón. Eh, el, un festival a veces es el peor sitio para ver una película. Porque estás bajo presión, corriendo, no he cogido la entrada, llego, me tengo que salir antes porque me voy a otra entrevista de otra peli, no veo el final luego una película que yo en un podcast digo no me ha gustado porque es free como la de antes es un pan sin sal, no sé Priscila, qué, luego la veo en mi encanta. casa o la veo en el cine en Madrid tranquilamente y digo, ah, pues sí es buenísima <risas> Y yo he dicho que era una mierda, pues esto pasa.
2: Y también la responsabilidad, ¿no? Como que eh, cuesta mucho trabajo hacer una película, ¿no? Son, son personas que se tiran cinco años, seis años, diez años algunos intentando levantar un proyecto, llevarlo que, que, tal y exponerlo. Entonces también hay cierta responsabilidad no que cargas al momento de ver una película y hacer una crítica y hablar de ella que también te, te pone cierto estrés. Y bueno, yo tengo una anécdota que... Que no diré nombres, pero que me pasó ¿Por en una no? ocasión porque bueno es un tema muy delicado pero que también sabes que hay vidas que se han puesto en ciertos lugares en peligro por hacer un filme y que si de pronto dices ciertas cosas abiertamente no en donde la han filmado que han sido por ejemplo mafiosos con quién han estado y tal que lo ponen en la película pensando que nadie se va a enterar en el país de origen no eh, y que de pronto se exponen de una manera y esto se sale de control y, 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 y que hay que ser muy cuidadoso o sea a mí sí me ha llegado a pasar que me llame la... la la persona en relaciones públicas me diga, por favor, bajen la nota de la web, porque tal cineasta está recibiendo amenazas eh, a raíz de lo que has publicado, de la nota, y decir, pues que la tiene todo el mundo, ¿no? Pero, pero que son cosas que a veces afectan y llegan mucho más de lo que te imaginas. Entonces también tiene su dosis de adrenalina y de responsabilidad.
0: Y luego tiene el sudor. Es que yo quiero volver a eso. En la otra mañana estábamos, es que tú no estabas, yo creo en ese momento. Salíamos, de los periodistas, claro. hay periodistas VIP son pocos a los que el Festival Internacional de Cine les pone su hotel y tal, y entonces viven bien. Y los, los curritos, eso es Alejandra, y los, y los curritos eh, compartimos un piso a precio de oro en el Lido, ¿no?, de Venecia. Entonces estamos ahí cinco en un piso que cuesta como siete sueldos enteros. Y entonces salíamos por la mañana al grupo de periodistas del piso tranquilamente con nuestra bici porque en el Lido puedes ir en, en bici porque es muy llano y tal, y de repente vemos a Lola Dueñas, a la actriz que viene hacia nosotros en una calle del Lido random cualquiera. ¡Hombre, Lola, qué tal! Porque claro, la conocemos un poco de haberla entrevistado y tal no estoy buscando un café a las 8 de la mañana no encuentro nada abierto tal venga te acompañamos con la bici o la dueña es el café o sea que los festivales tienen también esto de convivencia y de que vamos o sea yo me arreglo por la mañana porque además hago cosas con cámara y tal y cuando llego en la bici ya voy hecho un narapo pero el festival es eso también
2: bueno, en mi defensa Tengo Sanada. que decir Que yo empezó a tener hotel De los festivales Hace siete años <risa> no Y llevo veintipico cubriendo, no O sea que he estrella. estado En esos pisos compartidos ¿Eres una estrella? Me he pateado Media Venecia Para coger un vaporeto Cruzar esa tal Llegar a la isla La bicicleta Todos los medios de transporte Ahora es bonito, Venecia. Y, y lo que también Tengo que decir Y que me pasa Es que me encanta Ir a trabajar Con los compañeros A los pisos compartidos Porque esa Esa camaradería Ese momento De estar todos juntos charloteando, hablando de que hemos visto y tal, escribiendo, no lo cambia nada, o sea que tiene mucha magia también Eso esa es convivencia.
0: ella se iba de su hotel la, glamuroso para venir a nuestra cutre mesa del salón a escribir.
2: Bueno, bueno, glamuroso, un hotel en donde estoy con un baño yo sola, porque de glamuroso tampoco tiene mucho. Bueno,
0: nuestra siguiente mosca en el fusil será San Sebastián, ahí estará también Luis, no podemos contar todavía nada de la que vamos a liar en San Sebastián, pero, sí. pero eh, eh, yo estoy sudando ya. <risa> Va a haber una acción especial de quinótico de cobertura de San Sebastián, que ya contaremos yo creo que la semana que viene ya podremos contarnos sí. el programa, ya podremos decir cosas bueno pues hasta aquí, hasta aquí el programa especial del Festival Internacional de Cine de Bueu eh, ¿qué tal lo habéis pasado?
2: increíble la verdad y además muchas gracias porque es, es maravilloso eh, ver a las personas eh, pues aquí acompañándonos así que bueno, muy agradecida
0: y Luis, yo como en casa no verdad. has dicho nada en Galejo, ¿cómo puede ser? bueno porque... has dicho buenas tardes que lo he dicho yo también <risa> Es que llevo mucho por tiempo favor, fuera de Galicia. Despídete de este amable público con una frase
3: que muestre que eres de la zona. ¿Tú lo que quieres es que te diga alguna de las palabras así que te gustan? rollo Morriña y estas cosas. No, no, no. no, no nada, tanto típico, en la meseta. nada típico, nada típico. No, no,
0: no, no. Nada típico, nada típico.
3: <ríe> no, eh, yo creo, quiero vos dar las gracias por, por venir esta tarde. Eh, para mí es un placer estar aquí, eh, poder estar cerca de mi casa, de, de mi familia. un eh, tiene la ilusión de que vieran a verme mi familia, mis amigos. No podía ser. Tal vez bueno, no podía por, por los
0: horarios, pero es un placer estar aquí. Eu espero volver nuestros ojos. Nos en escucharán, no escucharán seguro. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando en Quinótico y no pido todavía el pausa final porque habrá un momento para pedirlo. Nos vamos. <risa> Pues lo dicho, nos vamos. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias, Ficweu. Hasta el año que viene y a los demás, muy buena semana. ¡Adiós!